0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous, bonjour Eugénie.
1: Et on commence avec l'éditorial du Washington Post.
0: Une gifle de Poutine aux Occidentaux, c'est ainsi que la newsletter matinale du Monde résume la tonalité de la presse internationale après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les deux républiques du Donbass. C'est ainsi que se termine le monde de l'après-guerre et de l'après-guerre froide, écrit donc le Washington Post. Pas encore un grand bang, mais par une diatribe. La diatribe, c'est celle de Poutine hier soir. Le journal américain estime que Poutine a délégitimé non seulement l'Ukraine indépendante et son gouvernement, mais toutes les facettes de l'architecture sécuritaire européenne. Il faut pourtant jeter un œil à courrier international qui traduit pour nous la une du journal russe pro-Kremlin, « Sgliad » qui entérine la décision du président Poutine de reconnaître les deux républiques de Donetsk et de Luhansk et ordonne le déploiement de troupes pour remplir des fonctions de maintien de la avant de reprendre sans aucun recul l'argumentaire de Poutine expliquant que l'Ukraine est une création artificielle résultat de territoires arrachés par les bolcheviks à la Grande Russie à partir de la révolution de 1917. Pour le soir de Belgique, le président russe a donné une véritable gifle aux Occidentaux et a fermé la porte de la négociation menaçant par ricocher l'Europe d'un conflit. Cela doit être un signal pour l'Union Européenne euh, qui doit imposer immédiatement des sanctions sévères Lesquels étaient annoncées à la Russie, estime le rédacteur en chef du quotidien allemand, Frankfurter Allemann Zeitung. Si ce n'est pas le cas, Poutine y verra un encouragement à aller de l'avant. Et David, la presse française n'est pas vraiment plus optimiste. Poutine met la main sur une partie de l'Ukraine, titre le Parisien aujourd'hui en France. Pour les échos, il défie l'Occident. Pour le Figaro, il torpille les efforts de paix. Et dans son édito, Philippe Gély euh, estime que l'Europe se retrouve au seuil d'un conflit majeur qui pourrait déstabiliser tout le continent. Dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet est moins pessimiste. Cette reconnaissance du Donbass et de Luhansk et de Donetsk signifie-t-elle la guerre pas forcément, puisque la Russie a déjà fait pire en annexant la Crimée en 2014. La presqu'île est désormais un territoire russe, ce qui ne serait pas le cas, du moins dans un premier temps, des républiques du Donbass. En Géorgie, la Russie, la Russie a reconnu depuis 2008 l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. En revanche, en Moldavie, l'armée russe est toujours présente dans la région séparatiste de Transnitrie, sans que Moscou ait franchi le cap diplomatique symbolique de la reconnaissance. N'empêche, voilà un revers de taille pour Emmanuel Macron, observe Jean-Dominique Merchet.
1: Et le Figaro titre, la candidature d'Emmanuel Macron suspendue à la crise diplomatique.
0: Ça n'était pas l'objectif de Poutine, mais c'en est une conséquence. Ce qui se passe en Ukraine perturbe la campagne présidentielle française et le Figaro résume parfaitement la situation. Le match n'est pas équilibré. D'un côté, Poutine, Biden, Zelensky, le président ukrainien. De l'autre, Pécresse, Le Pen et Éric Zemmour. Autant dire que l'affaire ukrainienne et le président Macron, qui prend son temps pour se déclarer, ont gelé la campagne présidentielle. À cette campagne embourbée, s'ajoute le problème des signatures, soulevé par l'opinion ce matin, comme par Le Figaro. Schéma dans Le Figaro qui en dit long sur le malaise démocratique français. Nathalie Artaud, extrême-gauche, ne représentant qu'un confetti dans la galaxie de l'extrême-gauche française. Elle a ses 529 parrainages. Mélenchon, Le Pen, Zemmour et Jadot ne les ont pas encore Attention, risque de choc démocratique, prévient Nicolas Bétou dans l'opinion. Imaginons, imaginons, nous dit en substance le patron du, du journal, imaginons que ni Zemmour, ni Mélenchon n'aient leur signature. Ils ont jusqu'au 4 mars. Cela équivaudrait à priver un quart de l'électorat français de son choix. Autant dire que la légitimité de la présidentielle en serait alors gravement entachée.
1: Alors malgré tout, la campagne présidentielle est lancée. David, le MEDEF auditionnait hier les candidats.
0: Après avoir exposé leur politique pour la Ville de Demain il y a 15 jours lors d'un grand oral organisé par l'Institut pour la Ville de Demain et la Fondation Palladio, les candidats ont planché hier devant le MEDEF et 400 entrepreneurs. Les échos reprennent l'essentiel de leurs propositions alors qu'aucun d'eux n'a jamais réellement travaillé dans une entreprise, ça n'est pas grave. Jadot, je vous propose un pacte patriotique écologique. La transition se fera avec les entrepreneurs ou ne se fera pas. Pécresse, la simplification doit devenir une priorité. Le Pen, je lance serait un fonds souverain qui permettra de mettre l'épargne des Français dans l'économie productive. Zemmour, il faut un mécanisme de commande publique qui permette d'en réserver une part à nos entrepreneurs français. Notez qu'Éric Zemmour a appelé le président du MEDEF, Geoffroy Roux il l'a appelé Geoffroy de Beauzieux, ce qui a fait rigoler la salle et c'est ce qui s'appelle draguer les entrepreneurs.
1: Alors, il faudra aussi draguer les, les amis des bêtes, David.
0: Alors que le débat sur la chasse est relancé, après le drame qui a coûté la vie à une randonneuse il il y a deux jours. Le Parisien Aujourd'hui en France publie le résultat d'un sondage exclusif. 86% des Français souhaitent que les candidats à l'élection présidentielle se positionnent sur la question animale et la moitié estime plus de la moitié que cela pourrait influencer leur vote. C'est à mon avis beaucoup plus que la position de ces mêmes candidats sur l'Ukraine. Mais que voulez-vous Les animaux sont un sujet de proximité à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et Charles de Saint-Sauveur explique dans son édito du Parisien lequel présente cette enquête de de la Fondation Brigitte Bardot, qu'un des grands enjeux des candidats à la présidentielle, c'est de savoir poser aux côtés d'une vache Montbéliarde ou d'un porc noir de bigorre. Tout le monde ne fait pas aussi bien que Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture. Et l'éditorialiste rappelle comment la, la mise en examen de François Fillon était tombée pile-poil le jour de son passage au Salon de l'Agriculture. Adieu vos vaches cochons S'amuse Charles de Saint-Sauveur qui rappelle que tous les candidats, ou presque, ont pris soin de présenter aux électeurs leur animal de compagnie. Yannick Jadot a une chatte du nom de Minouche, Marine Le Pen a six chats, Éric Zemmour a deux labradors, Emmanuel Macron avait lui marqué des points en adoptant un bâtard à la SPA, Nemo, qui perpétue ainsi à l'Elysée une tradition ouverte par le général De Gaulle avec un chien qui s'appelait... Razemote. S'afficher avec un animal, ça rend humain, analyse Charles de Saint-Sauveur. Ça vous rend plus proche de vos concitoyens. Montrer, montrer qu'on aime les, qu'on aime les bêtes, c'est bien. Les défendre, défendre leurs droits, c'est mieux. Et les maires devraient d'ailleurs s'en souvenir puisqu'Hélène Touy, la candidate du parti animaliste à l'élection présidentielle, peine elle aussi à recueillir ses 500 signatures, alors que son parti, qui a tout de même réalisé plus de 2% aux dernières européennes, a déjà investi plus de 300 candidats pour les législatives. Mais en vérité, ce matin, il n'y a qu'un seul animal qui domine l'actualité. C'est non pas une bête politique, mais c'est une bête géopolitique. C'est l'ours russe. Et celui-là, il est très difficile à adopter.
1: La revue de presse signée David Abiker. Merci David, il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver ma concert du Figaro. Eugénie Bastier dans...